0: Du lytter til Psykologen i øret, episode nummer 229. Velkommen til denne podcast, som er til dig, der gerne vil have ro i krop og sind og mere klarhed og mening og glæde ind i din hverdag. Så du ikke skal nøjes med et stresset og tomt liv, som du kun lige akkurat overlever. Vi er omgivet af et samfund, der på mange måder fremmer stress og dårlig trivsel, og som ikke hjælper os ret meget med at finde ud af, hvad der i virkeligheden er rigtigt og vigtigt for os. Så vi kan få et godt liv. Et liv, vi lever. Et liv, vi nyder. Også selvom livet selvfølgelig er svært til tider. Og livet kan være svært, det kommer vi ikke udenom. Det synes jeg også, det er nogle gange, og jeg har selv været et sted med masser af stress, angst og håbløshed. Og en følelse af, at det var mig, der var noget i vejen med. Og jeg har lært, at selvom livet virkelig kan byde fra sig, og selvom vi kan havne et sted, hvor vi føler, vi hænger fuldstændig fast, så behøver vi ikke at være kapret af stress, angst, depression ensomhed, eller hvad det nu er, der holder os fanget. Der er en vej frem, når vi har det svært, så kan det netop være springbræt til, at vi får fat i de dybere dele af os selv, hvor vi kan mærke, hvad der for alvor er rigtigt for os. Og noget af det vigtigste, jeg gerne vil formidle, det er, at der er håb, uanset din situation, og også, at der ikke er noget i vejen med dig, selvom du kæmper. Du er simpelthen et menneske, ligesom alle os andre. Og det, der måske lige nu virker som noget, der står i vejen for, at du kan få et godt liv, det er i virkeligheden vejen hen mod en større styrke, mere visdom, mere medfølelse og mere dybde i dit liv. Jeg er psykolog, men denne her podcast er først og fremmest en podcast fra menneske til menneske. Jeg har ikke nogen magisk løsning, der bare lige fik alt med et snuptag, desværre, men jeg har erfaring og viden og praktiske tips, der kan gøre en reel forskel. Og jeg vil gerne dele det hele med dig og give dig hjælp til selvhjælp. Med den her podcast og mit arbejde her i verden, som blandt andet indbefatter mine online kurser mod stress og angst og andre ting, som har hjulpet flere tusind danskere indtil videre, vil jeg gøre dit liv bedre. Ved at give dig viden og praktiske værktøjer til at få mere ro i krop og sind. Det handler først og fremmest om at vågne op, her og nu. Så lyt med og lad dig inspirere. Igen, velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det
1: er dit. Whatever, right or wrong.
0: Bring it on. Velkommen til den her episode, som jeg har glædet mig rigtig meget til at dele med dig. Det er nemlig et interview med Mille Skjoldmassen. Og øh, i sidste uge. Der havde vi, hvis du altså lytter til den her podcast hver uge, der havde vi en episode, der handlede om, hvordan man håndterer økonomisk stress. Og det er et emne, der altid er relevant, men især er relevant lige nu. Og jeg tænkte, at øh, udover over at sige lidt om det her emne selv, så ville jeg også rigtig gerne have en i studiet, der virkelig ved noget om det her emne. Og det gør Mille. Mille Skjoldmæssen, hun er grundlægger af magasinet Økonomista, som inspirerer kvinder til en stærkere økonomi, og det er også det Mille gør med sit arbejde i det hele taget. Hun er uddannet journalist, men har de sidste fem år beskæftiget sig med økonomi og penge og ikke mindst penge mindset. Hun laver foredrag, workshops. Hun har også en Instagram-profil, som jeg virkelig kan anbefale. Jeg linker til det hele, både hjemmeside og magasiner, Instagram-profil og det hele i noterne til den her episode, så du kan gå ind og finde hende. Mille hun er især optaget af, hvordan vores tanker og adfærd påvirker den måde, vi bruger penge på. Og det, øh, det var egentlig den primære årsag til, at jeg inviterede hende ind, fordi netop det er jeg jo selvfølgelig optaget af, fordi jeg er psykolog og fordi jeg ved, at det er noget af det, der er vigtigt at tage højde for, hvis vi for alvor skal ændre noget på det her område af vores liv. Så som du nok kan høre lige om lidt, når vi hopper over til interviewet, så havde jeg inviteret Mille ind. Jeg var i København, og jeg boede på et hotelværelse for at forkæle mig selv lidt. Nogle gange bor jeg andre steder privat hos folk, jeg kender og sådan noget. Men, men den her gang boede jeg på det her fantastiske hotelværelse. Der var bare lige det problem, at der var en lille smule støj fra trafikken. Så øh, det håber jeg, du kan leve med. Det er jeg sikker på, du kan. Men altså, det er derfor, der er lidt baggrundsstøj. Men det var så hyggeligt at lære Mille at kende, og jeg synes, det blev en virkelig inspirerende snak. Og jeg tog flere ting med mig den dag, som jeg gik hjem og, og tænkte over og snakkede med min mand om. Og det vi, det, vi kommer ind på her, det er blandt andet... Hele det her med, med penge som emne. Hvorfor kan det være svært at tale om? Hvorfor er det egentlig så tabubelagt et emne, som det kan være? Og vi snakker om Milles egen pengehistorie, som er rigtig interessant. Og der var, der var bestemt også ting der, jeg kunne genkende, og som du måske også kan genkende fra dit liv. Og så, så snakker vi om det her med, hvordan kan penge stresse, eller mangel på penge stresse? Og hvad er en sund økonomi egentlig? Og hvad misforstår vi nogle gange, når vi snakker eller tænker på det her med, hvad en god økonomi er? Fordi der er ting her, der er vigtige at få på plads. Og det, Mille også giver os her, som er super meget værd, det er praktiske tips i forhold til, hvordan vi bevæger os fra økonomisk stress og ligesom uro og måske problemer på det her område, og så i retning til at have mere ro omkring økonomien. Og det her handler jo meget om, hvordan vi ændrer adfærd omkring penge, og det jeg rigtig godt kan lide ved Milles tilgang, det er, at hun indrømmer blankt, at det her det er svært. Det er ikke noget, man bare sådan lige gør, sådan har det ikke været i hendes liv, og det kan jeg skrive under på, sådan har det bestemt heller ikke været i mit eget liv, men det er noget, vi kan lære noget om at blive mere bevidste om, og det er noget, vi kan ændre over tid. Og det er noget, der virkelig, virkelig kan have en meget stor Indvirkning på vores livskvalitet I det hele taget Så jeg håber At du bliver inspireret af det her interview Det gjorde jeg i hvert fald Lad os hoppe over til episoden Velkommen til mit podcast Mille.
1: Tak fordi jeg måtte komme
0: Jeg har glædet mig rigtig meget til den her samtale og øh, nu præsenterer jeg dig lige lidt i introen, men for dem, der ikke kender dig, vil du lige sådan hurtigt sige, hvem er du, hvad laver du, hvad arbejder du med? Ja,
1: jeg hedder Mille Skjold Madsen, og jeg er uddannet journalist, og så har jeg grundlagt mit eget øh, magasin, Økonomister, som handler om øh, ja, alle aspekter af ens økonomiske liv. Og så er det desuden øh, ude at holde foredrag og workshops om øh, ja, privatøkonomi, investering, pengeadfærd og så Instagram er rigtig meget om min egen økonomi og prøver at inspirere andre til, hvordan de også kan få en stærk økonomi.
0: Godt. Og det, øh, altså jeg, ja, jeg kan dårligt nok huske faktisk, hvor jeg faldt over dig. Måske var det på Instagram øh, muligvis, eller også så var det en eller anden, der nævnte der. Øh, men jeg vil i hvert fald sige, jeg har inviteret dig, fordi vi skal tale om penge og økonomisk stress og ligesom det omvendte økonomisk ro, eller hvad man nu skal kalde det. Øhm, og grunden til, at, øh, at jeg gerne ville investere dig, det er fordi det er et emne, der har interesseret mig selv, og i mit eget liv har jeg været på en rejse omkring det her med penge, men jeg lavede også en survey sidste, år, øh, sidste efterår, hvor mere end 11-1200 danskere faktisk var inde og svare på nogle spørgsmål omkring stress, og hvad der holder os vågne om natten, og hvordan vi, hvad der stresser os i hverdagen og sådan noget. Og der kunne jeg bare se, at en af de helt store ting, der stresser folk sådan, Altså dybest set, når man ligesom kårer det ned, det er faktisk ting omkring penge. Du ved, bare jeg ikke mister mit arbejde, fordi, altså underforstået, så har jeg ikke nogen penge. Alle mulige ting, der sådan dybest set kunne ned til at handle om penge. Så siden der har jeg hele tiden tænkt, jeg at skal, jeg skal have en eller anden ind øh, på podcasten, der ved noget om det her med privatøkonomi, og hvordan kan vi få styr på det, hvis vi føler os stresset omkring det. Så, så jeg er rigtig glad for, at du havde lyst til at komme. Ja,
1: jeg håber, jeg kan sige nogle ord om det.
0: Det er jeg sikker, op. og jeg vil også lige sige, øh, jeg har læst øh, det seneste, tror jeg det er, det seneste nummer af dit magasin Økonomistad, som var vildt spændende. Det kan jeg virkelig anbefale. Jeg eller sådan, det, det er sjældent, at jeg finder et magasin, jeg synes er spændende af en eller anden årsag, når jeg står og kigger, du ved, der på hylden og tænker øh, noget. Men, men der var simpelthen så mange spændende artikler, øh, ja, omkring ja, økonomi, men sådan på forskellige måder, øh, det synes jeg virkelig var, øh, ja, det kan jeg bare anbefale.
1: Ja, jeg også se, at der har været et meget vigtigt fokus for mig med det magasin, at det netop ikke skulle være tørt og kedeligt, og det skulle være til at forstå, men at det også skulle vise forskellige økonomiske aspekter, sådan så der ikke er en gral, men at der er en masse inspiration til, hvad man kan gøre med sine penge
0: og sit liv. Ja, ja også fordi jeg synes, det, det magasin det afspejler meget godt. Altså ved jeg ved jo ikke, hvad folk tænker, når de hører ordet penge og økonomi, men folk tænker sikkert meget forskelligt, ikke? men jeg synes, jeg kan huske i det nummer, jeg, jeg læste, der er der både noget om investeringer, hvordan man opbygger altså, økonomisk frihed i et eller andet omfang sådan over tid, og der var også noget med den dagligdags økonomi, der var også noget med jamen, realkreditlån, altså der var sådan mm. mange forskellige ting, som jeg bare tænker er altså, mega relevante for os alle sammen nærmest. Ikke? Så, så det kan jeg altså anbefale, at man går ind og kigger på. Og det samme med din Instagram, vil jeg sige. Den er altså sjov og god. Tak. Øh, og så er den meget uhøjtidlig. Og det synes jeg også er fedt. Så. Jeg tænker, der, hvor vi kunne starte, det var egentlig... Altså, måske lige at snakke om det her emne-penge, fordi det, jeg føler, at det ikke er noget, vi snakker så meget om, altså, øh, og jeg ved ikke, hvad din erfaring er. Altså, er det et belagt emne, og hvorfor er det det? Altså, jeg plejer at skælne mellem to ting. fordi Vi kan godt
1: lide at tale om, hvad vi bruger vores penge på, men vi kan ikke så godt lide at tale om pengene i sig selv. Øh, forstået på den måde, at man kan jo godt lægge et opslag op på Instagram, også selvom man ikke er kendt eller noget, og sige, at øh, vi har købt den her nye lækre bil, eller at vi skal på den her rejse. Det har vi jo ikke noget imod at, at fortælle øh, omverdenen om, men vi kan jo ikke så godt lide at tale om penge, når det drejer sig om, hvad, hvad får vi løn kroner øremæssigt, eller hvad står der på kontoen, eller øh, puha, øh, jeg har godt nok overtrækket den her måned, fordi ja. jeg har fået en ekstra regning. Så der er ligesom to veje i det her, øh, og man kan godt lide at tale om at bruge pengene, men ikke øh, de faktuelle kroner og øre. Ja. Ja.
0: Ja, og jeg synes bare, altså det snakker vi også lige om lidt inden vi tænder for mikrofonen, men det her emne med penge, altså det er jo ikke bare penge, vi sidder og snakker om. Der er jo, der er jo så meget psykologi i penge, og det er sådan, jeg føler i hvert fald for mit eget vedkommende, at det... Det er bare noget grundlæggende i mit liv, altså sådan meget, meget vigtigt aspekt i mit liv. Der betyder meget for, jamen, mange andre områder i mit liv, ikke? Min frihed og, jamen, hvad jeg har råd til at bruge penge på frem for, altså, hvad jeg så måske vælger at bruge penge på. Altså, der er bare så meget i det her emne, du ved, og jeg ved ikke, om det også er det, eller hvad, der gør, at folk har svært ved at tale om det. Det der med, at det går ind og berører nogle egentlig, måske sådan ret private ting. Det er jo helt, altså helt essentielt, penge er jo omdrejningspunkt
1: for alt i vores liv, om vi vil det eller ej fordi rent overlevelsesmæssigt, så handler det jo om, jamen, har vi penge nok til at betale huslejen eller øh, købe mad? Det er jo helt nede på det her overlevelsessted øh, øh, i, i pyramiden. Og så hvis man går videre op, så kan man jo sige, så er der alt det her, jamen, hvad vil jeg gerne prioritere at bruge mine penge på? Mm. Og så skal man jo lige pludselig ind og kigge på sig selv og sige, hvem er jeg? Hvad har jeg egentlig lyst til at gøre med mit liv? Øhm, og det kan jo også for nogen være øh, svært at, øh, og måske at finde ud af, om jeg vil egentlig gerne nogle ting, men, men jeg tør måske ikke. Så helt det her med, fordi så jeg nu ikke tjene nogen penge på at blive selvstændig, for eksempel. Ja. Det er jo sådan meget klassisk, jeg tør ikke gå selvstændig, for jeg ikke tjene nogen penge på det. Det er jo den der så barriere, man skaber for sig selv i forhold til penge. Øh, så bliver det lige pludselig omdrejningspunktet for ikke at udleve sin drøm. Så vi binder penge helt vildt meget op på mange ting i vores liv, også hvad vi har med i bagage hjemmefra. Hvordan var vores forældre med penge? For eksempel havde man nogle sindssygt barsommelige forældre, så kan det jo godt være, at når man bliver voksen og tjener sin første løn, gå ud og alle pengene, for du skal det fandme bare have, ikke? Altså, og det er jo noget, man har med hjemmefra, der, der trigger den adfærd for en. Så alt er jo bundet op på de her penge. Men det er jo ikke kun de her kronerøver, der står der på konto, men også værdien af de her penge. Fordi 1000 kroner for et menneske vil betyde noget, og 1000 kroner for et andet menneske vil betyde noget, og det er, jo, det er jo ikke nødvendigvis det samme. En vil synes, at det er en tur i byen, og en anden vil synes, at det er hele madbudgettet for en måned. Og ja. det er jo også derfor, det er så svært for os at tale om penge, fordi vi alle sammen har et forskelligt udgangspunkt, og vi har et forskelligt værdisæt. Og problemet er, når vi begynder at tale med hinanden om de her værdisæt, så sker der bare det at vi også skal til at vurdere vores egne værdisæt. Så når mm. der kommer en og siger til til for eksempel, hvis der kommer en og siger til mig, om jeg har købt et nyt spisebord, det kostede 10.000, så skal jeg lige pludselig vurdere med mig selv, vil jeg ikke give 10.000 for et spisebord? Mm. Det kan godt være, at jeg ikke vil det, fordi jeg vil måske hellere ud rejse for de her 10.000. Og det der så sker, det er, hvis vi ikke hviler nok i os selv og vores eget værdisæt, så kommer vi til at sige til den anden, det er fandme også mange penge at bruge på et spisebord. Det kunne jeg ja. fandme aldrig finde på at bruge på et spisebord. Fordi man har så, så utroligt stort behov for at fastslå sit værdisæt lige i den ja. situation. Øhm, og det er jo det, der gør, at mange ikke taler med hinanden om penge. Fordi man er bange for den reaktion, der kan komme fra det andet menneske, man sidder og snakker med. Ja. Øhm, så derfor er, er vi ikke gode nok, synes jeg, til at snakke om penge. Det er jo ikke, at man behøver at stille sig op på en, på en mælkekasse nede i parken og råbe det ud. Men bare i, i de her nære miljøer, altså familie, omgangskreds, venner der kan man også have svært ved at snakke om det her, fordi man kan være bange for reaktion, og vi skal være bedre til at være nysgerrige på hinanden, og, og, og kunne holde vores værdisæt på egen banehalvdigt.
0: Ja. ja, og det synes jeg faktisk er rigtig god mening, det der, du siger med, at det, det er ikke så meget mængden af penge, vi nødvendigvis har, der gør en forskel, men det er mere det der med vores værdisæt omkring penge, der kan gøre det svært at kommunikere. Fordi jeg har i hvert fald også oplevet, altså her de senere år, hvor jeg også begynder at interessere mig mere for det, og har læst bøger om det eller altså, hørt podcasts eller hvad, ikke. Og, og sådan noget som investering, så har jeg nogle gange, hvis jeg har, altså for det første er det noget, jeg nok ikke snakker med så mange om egentlig andre end min mand og sådan lige nogle enkelte men så tror jeg også, jeg er sådan lidt bange for, at folk så tror, at det er fordi, du ved, at vi har mange penge, altså ligesom nok min egne, altså i hvert fald tidligere fordomme, der kommer op, der handler om folk, der interesserer sig for penge, det er folk, der enten kun tænker på penge, eller øh, som har mange penge og bekymrer sig om, altså forstår du, hvad jeg mener? Der, der føler jeg i hvert fald også nogle gange, at det er et emne, som, øh, jamen der bare, det, det kan være svært, altså at få en reel samtale om, så, så det er måske derfor, vi ender med ikke rigtig at snakke om det. Ja, og også fordi,
1: at, øh, altså det, det tror jeg også, du har ret i, at det, det kan også være de der følelser, man lægger i penge, ikke? Og det er jo også det, der er så interessant, fordi egentlig er det jo bare nogle tal, der står på et bankkonto, eller man kan hæve og have i hånden, men alle de følelser, der er bundet op på det, ikke? Hvad man tænker om folk, der har mange penge for eksempel, øh, og, og alt det her, øh, man kan sige, jeg plejer at kalde det den bagage, man har med sig. Det kan ja. jo både være fra ens forældre, men det kan jo også være fra en omgangskreds, man har været i, eller et eller andet sted, hvor man har adopteret et værdi hen ad vejen, som er udslagsgivende for, hvordan man reagerer i nogle situationer. Og der synes jeg, at det kan være ekstremt lærerigt at prøve at gå ind og kigge på, hvorfor har jeg så stærk en reaktion lige nu. Mm. Øhm, fordi hvis man ser nogen, og man tænker, at oh, han kan fandme lige blære sig med den nye bil, ham naboen der. Ja, men, men han går kører jo ikke mindre rundt i den bil af, at man sidder og tænker sådan. Nej. Det er jo ikke fordi han stopper op og tænker, at min nabo ser sgu sådan lidt ud over, at jeg har fået en ny dyr bil. Dem nok hellere, må hellere lave lige, lave, lige, holde lidt lave på det, Verden ændrer sig jo ikke, fordi vi brokker os. Det er jo ikke sådan, at verden, altså himlen åbner sig og siger, ja. du, hvad? du sidder sgu og brokker dig lidt rigeligt lige nu. Lad mig lige fikse det for dig. Ja. Det er der jo ikke nogen, der gør. Så det jeg selv øver mig rigtig meget på, det er det her med, hver eneste gang jeg oplever noget, hvor det trigger en eller anden følelse inden i mig, så står jeg op og kigger på det hvorfor har jeg så svært ved, at det menneske derovre har købt et eller andet.
0: Ja, æm. så du bliver mere nysgerrig på din egen reaktion end at have travlt med, kan Ja, for du kan vel
1: ikke gå gør. med omverdenen. Den kører jo stadig videre. Ja. Altså, øh, ja. Og det er det der, når vi begynder at give slip på at prøve at kontrollere alt det rundt om os så kan vi bruge den energi på at kontrollere det der inden os. Yes, og nu vil jeg helst ikke sige kontrollere, for det lyder godt nok yes. sådan lidt. Men det er jo det er bare for at prøve at sammenligne, at vi har meget travlt med, hvad der sker rundt om os i verden. Øh, og det er jo ikke blevet mindre af sociale medier og konstant adgang til al information. Øh, og selv det her med, så kan du unfollowe alle mulige, du følger på Instagram af kendte mennesker, så bliver du ikke påvirket af det der. Jo jo, men ens omgangskreds er jo også ofte, ja. i hvert fald i min alder, på sociale medier. Så du kan også blive påvirket af dine venner, der skal på en fed ferie eller har købt et hus, og du sidder og tænker, hvorfor kan jeg ikke også købe et hus? når de kan rigtig nok. Men, men, de, men de gør det jo stadig. Altså, du kommer ikke til at ændre noget ved at have den følelse. Det eneste, du gør, det er, at du bygger mere og mere vrede op,
0: som bare ikke er konstruktivt. Ja, det giver fuldstændig mening, og det, jeg sidder og tænker på nu, det er, at jeg er nok egentlig vokset op altså, uden penge. Nul øh, penge, minus penge. Men, øh, men hvor der heller ikke det var ikke noget der blev snakket så meget om eller hvad skal man sige taget så meget ansvar for måske nødvendigvis at få styr på til gengæld var der nok sådan optagethed af altså andre der havde penge og altså du ved på den mm -hmm. måde det er lidt, lidt du også beskriver ikke det der med at man har travlt med alle andre til gengæld så glemmer man sig lige <laughs> måske at kigge på sig selv og, og blive lidt mere bevidst om det
1: men, og jeg tror ikke, det er fordi, man glemmer det. Jeg tror også nogle gange, det handler om, at det, det er hårdere at kigge indad, end at kigge mm. udad. Altså, yeah. øhm, og det er nogle gange hårdt at skulle, skulle kigge sig selv i øjnene og sige, hvorfor har jeg det sådan her? Yeah. Øhm, altså jeg vil sige, at jeg, jeg skal på ingen måde sige, at jeg er eller noget, men, men jeg synes, det er virkelig befriende, når nogen fortæller mig, at de har brugt penge på et eller andet, hvor jeg tænker, at øh, jeg, vil, jeg vil have købt noget andet, men du ser glad ud, så yeah. øh, fedt for dig. Ikke? Altså, yeah. Øh, og når der er nogen. Nu kan man sige, at jeg er iværksætter. så Jeg bliver meget påvirket af andre iværksætterhistorier. Folk, der har succes. Og jeg har solgt min virksomhed for de her millioner. Jeg kan da godt sidde og tænke, at det gør det godt ikke. Altså, mm -hmm. øh, men så prøver jeg at kigge indad og sige, hvorfor bliver du irriteret? Hvorfor bliver du chalueret derovre? Ikke? Altså, men det er fordi, du gerne vil have det samme. Ja. Okay, men så må du gå efter det. Altså, ja. eller også må du stoppe med at sidde og være jaloux. Ja. Det er de valgmuligheder, der er.
0: Og jeg tænkte, at altså det her kunne være et meget godt tidspunkt lige at altså faktisk springe tilbage lidt, fordi jeg har, jeg har forberedt mig lidt og læst lidt om dig og hørt et andet interview om der og sådan noget, og jeg jeg hørt noget af din historie, som jeg synes er meget spændende, og det er jo altid interessant at høre, du ved, hvordan kan det være, at folk er kommet dertil, hvor de er i dag, og hvordan kan det være, at du arbejder med penge eller med økonomi. I dag, Så vi, har du lyst til at fortælle lidt om din historie-pengehistorie? Jeg ved ikke, hvad du selv kalder den. Jo, jeg kalder det faktisk min, min pengehistorie og opfordrer også andre til
1: at prøve ligesom at, at mappe deres egen pengehistorie øh, for at se, hvor er det i mit liv, jeg har haft nogle nedslag, der har defineret måden, jeg tænker omkring økonomi. Mm. Og man kan sige, at jeg ikke er vokset op i, øh, i rigdom eller muligheder på, øh, på nogen måde. Jeg er vokset op i et almen boligkvarter med, med to forældre og en øh, lillebror, som var meget syg og handicappet. Og det er han øh, for så vidt stadig i dag. Nu er han så bare voksen. Men det betød, at vi boede øh, størstedelen af min barndom på Rigshospitalet. Øh, faktisk i en grad, hvor at jeg sendte postkort til klassen, når der havde været sommerferie. Kunne man kunne købe postkort og ride inden for ride. Jeg synes, det var... I dag synes jeg, det er meget trækigt ja. Men så sendte jeg det, markeret markerede et kryds på den etage, vi var ja, installeret på. Og så sagde jeg, at det var min sommerferie. Øh, så så det, var, det var meget mit liv i min barndom. At mm. gå i skole, tage på rede, tage hjem. Og så kørte øh, mit liv meget på den her måde. Øh, og vi havde konstant det her tema, som er død hængende over hovedet. Fordi vi vidste aldrig at nu, så var der gode perioder, så var der dårlige perioder. Øhm, og det gjorde, at jeg levede et... Altså, min prøvede at skabe nogle stabile rammer i et meget ustabilt miljø, mm. kan man jo sige. Øh, men det gjorde jo, at ting kunne være meget kaotiske. Og som barn kunne min forlæder jo godt finde på, lige pludselig en weekend, så tog vi bare til i en helt weekend. Mm. Så hentede de mig fra skole. Dengang tænkte jeg jo ikke videre over det, men dag ved jeg jo godt, at det var, fordi min lillebror var meget syg, og læreren ligesom havde sagt, det kan godt være det nu, vi mm. ved det er ikke helt. Øhm, og så tog vi jo bare afsted og brugte de penge. Så jeg voksede jo op med den her, når ting er rigtig svære, så, så må man godt bruge sine penge. Yeah. Æ, og, og det synes jeg i dag heller ikke, der var noget i vejen for min forældre gjorde. Jeg, jeg havde gjort præcis det samme. Problemet for mig var, da jeg blev teenager, og flyttede hjemmefra øh, som 18-årig, at jeg fik den ligesom taget med den adfærd at hver gang ting gik skævt for mig, så gik jeg ud og brugte penge. Ja. Og der var død jo ikke et tema, der hang overhovedet. Det kunne jo være noget, hvor jeg synes, noget havde gået mig imod. Men ja. det var jo ikke sådan et liv og død spørgsmål. Men jeg havde samme adfærd, for den havde jeg jo taget med mig hele mit liv. Og så dør min far pludselig af hjertestop, da jeg er 20. Og det gør jo så også, at jeg har et par år der, hvor jeg ligesom bare er meget sur på verden, og, mm. og det hele kan rende mig. Altså jeg, jeg brugte alle mine penge, fordi... Hvad, hvad skulle jeg gemme dem for? Ja. Fordi folk omkring mig døde, og, og det hele kunne bare være lige meget. Og så, øh, så sker der så det, at jeg på et eller andet tidspunkt beslutter mig for, at, at jeg må gøre noget ved, ved den her indstilling, fordi ellers så ville jeg, altså, vil jeg have det sådan her resten af livet, ja. og det havde jeg
0: ikke lyst til. Var du godt, må jeg spørge, var du godt bevidst om det her? Altså på det tidspunkt kunne du godt se, okay, jeg har gang i den her adfærd, jeg bruger alle mine penge. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet Nej. ikke. Okay. Jeg var bare sur på verden
1: ja. og sur på livet og sur på uretfærdigheden. Mm. Øh, altså jeg sad og brokkede mig derhjemme. Det gjorde jeg, for jeg synes, jeg synes fandme ikke, det var nogle fede kort, jeg havde på hånden. Og så øh, tager jeg så et forbrugslån og går til en psykolog, fordi jeg kunne ikke, øh, det var, jeg kunne ikke få hjælp af det offentlige, mm. øh, fordi jeg var voksen, og øh, der var flere års ventetid, og, og det, det havde jeg ikke tid til at vente på. Så, øh, så jeg tænkte, at hvis jeg vil have den uddannelse, jeg ville, så var jeg nødt til og aktivt gøre et eller andet for at få det psykisk bedre. Øh, og i dag synes jeg jo, jeg tror gennem hele mine 20'er, fra jeg er 20 til 30, og jeg er 32 i dag, så tror jeg måske, jeg har brugt 50-100.000 på psykologi, mm. gennem årene sådan on and off. Øh, og jeg fortryder det ikke det mindste, og jeg har også betalt det forbrugslån ud for længe siden. Men det var simpelthen nødt til der, for mm. at få det akut bedre. Og, og selv der var jeg faktisk slet ikke klar over, at jeg havde den her købeadfærd. Men jeg fik det så psykisk bedre og begyndte at tage en uddannelse, og havde momentvis succes med mine penge. Og syntes egentlig, at jeg godt kunne spare op. Men der skete ligesom et eller andet, at hver gang mit liv havde en eller anden krise. Så dykkede jeg og brugte mine penge igen. Og så da vi fik vores første barn, så kan jeg huske, sad en dag og tænkte, hvorfor er det, at jeg i perioder egentlig godt kan det her, og så i perioder ikke kan det her. Mm. Og så gik jeg på nettet og, og søgte øh, på sådan noget budget og sådan noget. Og det eneste, der kom op, det var bare sådan noget, altså det her, det måske været 8-10 år siden, så stod der sådan, du skal bare lægge et budget og finde, hvad der går ind på kontoen og hvad der går ud fra kontoen. Og jeg tænkte, okay, så det gør jeg <laughs> det. Det var sådan en artikel, jeg støtte på. Så regnede ud, hvor meget jeg gik ind på min konto, og så hvad jeg brugte. Og så tænkte jeg, Nå, men så bliver jeg nødt til at bruge de her penge på mad og de her penge på det. Nå, men så har jeg jo ordnet det. Og så kom næste måned, og jeg tænkte, Nå, men nu kører det her budget jo, og så gik det jo sådan cirka to uger, så havde jeg jo brugt for meget igen. Mm. Og så tænkte jeg, jamen, hvad, 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 hvad fanden er det, jeg skal gøre? Og jeg, jeg kunne ikke lide at spørge andre mennesker, fordi jeg tænkte, det virker bare som om alle andre har totalt styr på det her. Øh, det er jo typisk totalt mig, der bare er idiot. Øh, og så gik jeg med den der kæmpe skam i, i et par år faktisk, og hele tiden prøvede sådan at halte efter de her budgetter, jeg lagde. Og bare havde en konstant følelse af, at jeg ikke var god nok. Og det var faktisk først, da jeg så på en eller anden amerikansk kvinde. Og det sjovt, jeg kan virkelig ikke huske i dag, det ord 8 år jeg kan ikke huske, hvad hedder i dag. Men jeg købte hendes bog på Amazon, altså det var sådan, der skulle sendes hjem og alt muligt. Mm. Og det var bare en kæmpe øjenåbner. Fordi hun skrev nemlig om alt det her med, hvordan hele ens altså barndom, ungdom, ens adfærd, hvordan det hele var bundet op på økonomi. Og der der sad jeg og tænkte, når det er derfor? Yeah. Det er derfor, jeg gør, som jeg gør og der begyndte min rejse, så jeg kalder det jo en pengerejse, for der begyndte min rejse, hvor jeg faktisk sagde, okay, jeg faktisk nødt til at kigge ind i mig selv for at få penge på kontoren. Ja. Øh, og det er jo det, jeg bruger rigtig meget energi på i dag at prøve at formidle videre til andre, fordi det skærer mig i hjertet, når jeg ser luksusfalme. Mm. Og de bare står og udskammer folk ved at stille de der penge op på et bræt og siger, ja, du har også brugt for meget på cola, og du har også brugt for meget på ja. alt muligt. Og jeg har sådan lyst til at tage nogle gange til de der deltager i hånden og sige, altså, er du okay? Ja. Hvad
0: er det, du kæmper med? Ja. Øhm,
1: fordi alle kæmper med noget. Altså, der det er, er ikke lidt noget, der... ligesom med mad, ikke? Jeg sidder og det tænker er på, det, der... det er lidt
0: ligesom at udskamme folk, der spiser for meget eller forkert, fordi det er sådan, der er jo nogle årsager til. Alle ved jo, ja. hvad man skal spise for at spise sundt, ikke? Og Men... det er jo det,
1: der er så interessant, at vi jo faktisk inden for den branche er noget ret langt i at forstå, at det handler om mere end... Altså prøv at forestille dig, hvis du så et, et eller andet sundhedsprogram, hvor nogen sagde, ja, det handler bare om, hvor mange kalorier, der går ind, og hvor mange kalorier, du forbrænder. Så vil vi jo alle sige, nej, det gør det i hvert fald ikke. Men det er som om, at med penge, der må vi godt have den her forestilling om, at det bare handler om, hvad der går ind og ud på den der ja. konto. Øh, og det prøver jeg virkelig at bruge mig energi på at formidle, at, at der er så meget på spil. Øh, og, og det er jo også det her, når vi udskammer andre mennesker, for ikke at styr på deres penge. Du aner ikke, hvad deres historie er. Ja. Nogle mennesker Øh, har måske fløjet gennem livet øh, og havde en børneopsparing med og havde hjælp til købt til en lejlighed og derfor har de 300.000 stående på en konto. Mm -hmm. Andre har måske kæmpet sig igennem har haft en tandlægeregning på 50.000 eller ligesom mig psykologhjælp for 50 100000 gennem de sidste 10 år. Altså hvis jeg havde investeret de penge så havde, og jeg kunne regne afkast ud så ved jeg da godt hvor mange penge der havde ja. stået på den konto men det havde så nok ikke lige gjort mig lykkelig. Øh, så, så det er også det her jeg synes vi skal blive bedre til at, at anerkende, at der er mere på spil, end bare kroner og Ja,
0: jeg synes simpelthen, det er så interessant at høre. Altså, jeg synes, øh, det der med altså, pengehistorie, det synes jeg er et mm. super godt begreb. Øh, og jeg vil sige, altså når jeg hører din historie, så må jeg sige, jeg tænker jo bare, at det lyder simpelthen så voldsomt. Og også, øh, altså, jamen, på alle måder, bare ekstremt og svært og alt muligt. Ikke? Altså, det tænker jeg virkelig, det er trods alt, tænker jeg, de færreste, øh, der skal dele med så meget, du har måttet dele med som barn. Men, men jeg tænker, mange vil nok kunne genkende det i et eller andet omfang, altså i forhold til det her med, øh, ja, altså for det første at have arvet en eller anden form for pengeadfærd, eller have fået nogle ting ind ikke, øh, som barn, og også det der med, at når man har det svært, eller man bliver trigget på en eller anden måde, så sker der måske også noget øh, omkring ens adfærd med penge. Altså, jeg synes, vi snakkede også om det lige inden vi tændte mikrofonen, altså, jeg kan genkende det på den måde. Vi har også en søn der, er, han er og har en kronisk sygdom. Ikke ikke indlagt så meget som din bror har været, men jeg kan fuldstændig genkende det der med, at når der er, altså når du ved, man er indlagt eller alt står i et, og man, altså der har man slet ikke det overskud til at stå og spare på pengene eller tage netto i stedet for at bestille takeaway. Altså du ved, der er bare nogle ting som, øh, jeg, jeg fortalte også lige, vi har sådan noget med, så køber vi måske Lego til min søn, fordi der, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, og, og det er så en af de ting, der hjælper i, i vores situation. Og der er sådan nogle ting, hvor jeg kan se, nogle gange, når vi har kigget på vores konto hen over en periode, hvor vi har indlagt det helt vildt, som pengene bare fosser ud. Og så også det der med, at når man er i sådan en situation, så bliver man nemlig, som du også siger, sådan lidt, øh, man bliver ret bevidst om det der med, vi ved aldrig rigtigt, hvornår, eller altså, alt kan jo ændre sig på et splitsekund, sekund, så det er lidt, det er nogle gange, altså jeg ved ikke, det froser det er et forkert ord, ikke? men det der med, at man bliver bevidst om, okay, det er også nu, vi skal gøre noget, ikke? altså netop tage på en ferie eller gøre et eller andet. Ja, og det er jo så. den der
1: balancegang, som jo man jo, efter min mening, skal prøve at finde, fordi at, altså, ellers ender man jo i to grøfter, enten som jeg gjorde, da jeg var i starten af 20'erne, hvor jeg bare brugte alle mine penge, eller, eller også ender man jo i den anden grøft, hvor man skal gemme alle sine penge, til man bliver ældre, og så, øh, det tænker jeg da meget om, min far døde som 44-årig, øh, mm. og når jeg ser fx hele fire som det er den der, som sparer rigtig meget op, så de kan gå tidligt på pension, øh, og når jeg ser dem have et mål om at gå på pension som 45-årig selv, Tænker jeg altid i. det havde min far jo aldrig nået, øh, og han var jo altså sportsmand og levede virkelig sådan øh, meget clean og faldt bare død om en dag som 44 ja. øh, Og det har givet mig en bevidsthed om at leve hver dag, øh, ikke som var det den sidste, for det tror jeg simpelthen er for ultimativt, men jeg lever hver dag kvalitativt. Øh, og det betyder ikke, at jeg bruger en masse penge, men hver dag skal give mig en værdi, ja. fordi jeg ved jo ikke, om jeg har i morgen. Men jeg prøver selv rigtig meget at balancere det her mellem at have nogle fremtidsperspektiver, men samtidig også huske at leve nu her, og at der er en nogenlunde harmoni mellem de to ja. ting. Fordi jeg synes ikke, selvom jeg taler om penge hver eneste dag, så synes jeg ikke, at man skal, altså personligt skal gemme alle sine penge, fordi at man skal huske det her med, at, at Penge er jo kun en del af en. Der er jo mm. mange dele af en. Der er jo også personlig udvikling, der er karriere, der er børn måske, og, og øh, måske vil man også gerne købe en bolig, måske gør det en virkelig glad at komme på en eller anden bestemt rejse. Alle de her drømme er jo også en del af en. Ja. Øh, og det må man altså også godt vælge til. Øh, ja. Det er ikke kun rigtigt at gemme alle sine penge. Ja.
0: Og det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi. Jeg, altså jeg kan sige for mit vidt komme, jeg er bare ikke 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 den sparsommelige type, Så, som udgangspunkt det er virkelig. Jeg er heller ikke specielt detaljeorienteret. Jeg bliver aldrig sådan en der sidder, og ser, kigger på præcis, hvad vi har brugt i netto i den her måned og, sådan. og, det, og jeg kan mærke, jeg kunne mærke, at jeg startede med også at også læse bøger om det her emne og vi begyndte at kigge på, okay, hvordan kan vi ligesom få noget ro og fremtidssikre vores økonomi og opbygge, ja, måske en vis frihed på sigt og sådan. Noget. Så først så tænker jeg, om det ejer jeg mig simpelthen ikke til, fordi jeg, jeg kommer ikke til at leve på en sten, og jeg kommer ikke til at gå op i kroner og ører hver eneste dag. Så jeg synes bare, det er rigtig rart at høre, altså jeg kan også genkende det rigtig meget, det der, du siger, som jeg hører dig, at det her handler egentlig også rigtig meget om, okay, jeg prøver at være bevidst om, hvad er det? Altså, hvor vil jeg kanalisere de her penge hen, som jeg har, så jeg ikke kommer til at bruge dem på noget, ja. der bare spiller til? Og jeg vil
1: også sige nu, du skal du heller ikke lyde som om, det er totalt forkert at leve ekstremt sparsomligt det må man jo også gerne, hvis det giver en øh, livskvalitet at ja. leve på den måde. Altså jeg er jo meget fortaler for, at der findes ikke noget rigtigt og forkert, når det kommer til penge. Øh, der er tit nogen, der skriver til mig og spørger, Mille, hvor meget skal man bruge på mad? Hvor meget skal man bruge på det her? Og jeg siger, hvad har du lyst til at bruge på det? Mm -hmm. Fordi at vi er alle sammen så forskellige. Der er nogle mennesker, der kan leve af pasta og ketchup en hel måned Og så er der andre mennesker, der siger, nej, jeg vil altså gerne købe økologisk, og jeg vil gerne have bøffer om fredagen. Kæmpe livsglæde for mig at gøre det her så skal du da prioritere det i din økonomi. Ja. Øhm, og, og det er derfor, jeg synes, at øh, når, når jeg siger det her med, at man skal altså huske sine drømme og sådan noget, så er det jo fordi, at man skal lave et budget, der er i overensstemmelse med en selv. Og, og jeg synes, det er så ærgerligt, hvis man sidder og tænker, at jeg kan ikke få en god økonomi, fordi jeg kan ikke gå all in på det der. Ja. Fordi det er ikke sandheden. Jeg går heller ikke all in. Jeg har, synes jeg selv, en ganske fornuftig økonomi, men jeg kører ikke efter tilbud på smør. Jeg sidder ikke og planlægger at handle ind fire forskellige steder om søndagen, fordi det har jeg simpelthen ikke tid til, når jeg driver min egen virksomhed. Mm -hmm. Så sådan nogle ting, det, det, det er det, man skal gøre op med sig selv. Hvis man har tiden og lysten til det, så er det da godt, at man skal gøre det. Ja. Men, men, men hvis man tænker, jeg kan ikke køre rundt alle de tilbud, så derfor får jeg ikke lavet en madplan, så, så, så kan man behøver jo ikke at skære det hele fra. Man kan jo godt sige, jeg overgår ikke at køre dig af sted rundt, men jeg kan godt tage ned i et supermarked og handle ind til hele ugen. Eller også kan man sige, jeg kan ikke overskue at handle ind til hele ugen, men så handle ind til tre dage. Mm. Altså det er det her med at prøve at definere ens egne mål, fordi det er der man har succes med det. Og jeg har selv, hvad hedder det, jeg sidder og så tænker nu, hvis man sidder og lytter til podcasten, det sidder jeg selv nogle gange, når jeg, når jeg hører nogen tale om økonomi, og så tænker, jeg, ja, ja, det er jo også nemt for dem at sige, ja. De har sikkert mange penge på ja. fronton derhjemme og sådan. Noget. Ja. Og der vil jeg også bare lige sige, at det har jeg altså ikke. Jeg, jeg, jeg er iværksætter og har min egen virksomhed. Jeg har ikke udbetalt løn til mig selv siden juni måned. Mm. Jeg lever p.t. af en, en opsparing, vi har. Øhm, fordi at alt, hvad jeg tjener, det ryger egentlig i min virksomhed. Bliver mm. geninvesteret der lige nu. Det er noget, vi har besluttet derhjemme. At det er sådan, det lige kører i 2022 hjemme hos os. At, øh, at det er den prioritering. Øh, og det vil sige, altså, at men jeg kører stadig ikke efter smør eller, eller andre tilbud på den måde. Fordi... Det, det tager for meget tid fra min virksomhed, at ja. jeg skal, skal, skal gøre det. Så det lader jeg være med. Så for mig gør jeg alting op i, kan jeg potentielt tjene flere penge her, end jeg vil kunne spare ved at gøre mm. et eller andet andet. Og så, så, så vælger jeg altid den, hvor jeg kan tjene flere penge, end, end jeg kan spare ved at gøre et eller andet selv. Ja. Øhm, fordi det giver mest mening for mig. Så vil det også igen det her, men det er jo en værdi for mig, fordi jeg er i gang med at bygge en virksomhed. Jeg arbejder mere end 37 timer om ugen. Så derfor er jeg nødt til at have de her prioriteringer. Og, øh, og det er det, jeg synes, der er så vigtigt, at man får, øh, at man får tænkt over. Og, og, altså, jeg bruger penge på mad og benzin. Øh, og så hvis mine børn skal have et eller andet, hvis de vokser ud af deres tøj, eller går til et eller andet skoleaktivitet, øh, eller fritidsaktivitet. Men, men ellers bruger jeg ikke penge på noget. Altså, jeg køber ikke mm. tøj til mig selv. Jeg køber ikke... Øh, nye ting. Vores hus er gammelt og trænger til at blive renoveret, og min bil er 13 år gammel. Altså, jeg lever ja. på ingen måde et glamourøst liv, men jeg er sindssygt glad hver eneste dag og stå op, fordi jeg laver det, som jeg elsker at lave. At jeg får lov til at bruge min dag på at, at bygge en virksomhed omkring noget, jeg brænder virkelig meget for. Øh, og jeg har mad på bordet, og jeg har min familie. Øh, og, og det giver mig en kæmpe taknemmelighed. Så det er også bare for at sige konteksten i det her med, at man behøver altså ikke at være millionær for at have den
0: indstilling. Nej, og det synes jeg altså er meget interessant, og det kan jeg, jeg kan faktisk mærke det, altså det sagde jeg også til dig herinde, da jeg skulle invitere dig herinde, fordi jeg bor på et super lækkert hotel, og jeg tænkte sådan, ej det duer ikke, fordi nu skal vi snakke om økonomi og være fornuftige med penge. Men man kan sige, havde vi været hjemme hos mig, så kunne du se, at vi har bare verdens ældste køkken, og er altså bor overhovedet ikke særlig fancy, og der er mange ting, vi virkelig ikke bruger penge på. Men så er der nogle ting, som giver mig stor værdi, og... Øh, jeg vil sige at i denne her omgang var der nogle praktiske ting der gjorde det her var bare bedst fordi det ville fungere bedst i forhold til mit arbejde og der var nogle ting ikke? og så, så elsker jeg bare at bo på lækre hoteller men det kan jeg jo kun fordi der er andre ting vi ikke bruger penge på så du Lige ved præcis. det er svært at vurdere udefra det er også noget det jeg har lært efterhånden jeg får mere og mere indsigt i det her for det første som du også siger man skal måske lade være med at bekymre sig så meget om alle mulige andre adfærd, men også jeg kan ikke rigtig se udefra altså se udefra kan jeg ikke vurdere hvor mange penge har folk set. og også Ja, måske vælger de bare at bruge penge på noget andet, end jeg vælger at bruge penge på, og det er fint nok.
1: Og det er jo det, der er så
0: interessant ved, ved det her med også apropos pengetabo,
1: fordi at vi kan ikke se på folk, om de har mange penge mm. eller ej. Øhm, og det er jo det, der ofte er problemet, for du kan jo godt se nogen, der kører i en bil, der måske koster en million. Men så er den måske leaset, og det er ja. så måden, de får råd til det på, og så lever de måske af noget virkelig kedelig mad derhjemme, eller altså, et eller andet ja. i den stil. Og det er jo det, man skal huske at sige til sig selv. Man aner ikke om de her mennesker har en kassekredit, og når man sidder og tænker, at jeg ved da, de tjener nogenlunde det samme som mig. Hvordan i alverden kan de få råd til det? Mm. Men det kan også være, de ikke har råd til det. Yeah. Men det kan være, de tager så råd til det. Yeah. Øhm, og det er det, som, som igen, jeg tror, vi skal, vi skal prøve at og, og ikke bare sådan kigge på folk og antage en masse ting om dem. Yeah. Og også igen det her med, Jamen, hvad, der, hvad der gør folk lykkelige og, og jeg har selv været meget fokuseret her de sidste halve år på hele det her med at være, øh, være taknemmelig for, for det man allerede har på en eller anden måde jeg ved godt, det kan godt lyde sådan lidt frælst på en eller anden måde men, men øh, det, det hjælper bare helt vildt meget at kigge mere på det positive end det negative mm. fordi hvis jeg står op hver morgen og tænker Hold kæft en gammel spand at køre rundt i, øh, og det fandt mig også, hvorfor har jeg ikke en fed bil og alt muligt. Meldte 100%, hvorfor jeg kører rundt i en gammel bil. Det er fordi, det giver mig råd til, at jeg kan lige nu øh, prøve at drive min virksomhed endnu længere, mm. end, øh, end jeg nogensinde havde turnet drømme om. Så jeg er 100% skarp på mine prioriteter og siger, det er derfor, du kører rundt i den bil, men det er derfor, du ikke har fået lavet noget på dit hus endnu. Det er derfor, du ikke har købt nyt tøj i 100 år det er fordi, du er ind på det her lige nu. Ja. Øh, og det gør bare, at jeg ikke sidder og, og, og irriterer sig over ting i mit liv, fordi at jeg godt ved, at sådan er det bare lige nu. Ja. Og det er helt okay, fordi når jeg ser helt nøgtsomt på det, så er der altså mad på bord om aftenen, og børnene har tøj på, og jeg kan betale alle mine regninger. Altså, øh, og alt det andet, det er bare flødeskum på kagen, ikke?
0: Ja. Og hvad tænker du, altså, fordi nu, hvor du også nævner det her med leasing og øh, kassekredit og billån og alt det her, du ved... Altså, hvad er din erfaring omkring det her med, hvad er det, der stresser os? Altså, fordi det, som sagt, det var noget af det, jeg kunne se på folks svar her, at det her, det er altså noget, der stresser, og det er også noget, jeg selv har prøvet, især tidligere. Altså, det her med, at økonomi kan stresse helt sindssygt meget, øh, hvis vi føler, enten er der en mangel på penge, eller så oplever vi, at der er en mangel på penge, ikke? Men hvad ser du, altså hvis du ligesom skulle sige, jamen hvad er det øh, dybest set, øh, der, der stresser folk? Altså det kan måske enten være deres adfærd omkring penge, eller sådan, hvad, hvad ser du? Hvad er det folk kommer med og siger, det er det her, jeg ikke kan finde ud af, eller det er det her, der holder mig vågen om natten?
1: Altså jeg vil sige, først og fremst, pengestress er jo noget af det mest forfærdelige i hele verden. Altså øh, både den der kan være berettet i form af, at man kan se på sin konto, man ikke mm. har nogen penge, men også i form af de der tanker, hvad nu hvis ja. tankerne, Øh, og jeg synes, der er jo kæmpestor forskel på de to ting. Fordi den ene er jo meget reelt og præsent, kan man sige, hvis man virkelig ikke har penge. Og, øh, og, og altså det, det er noget af det, jeg oplever, at det er i hvert fald fra mig selv også. De, de gange, jeg tidligere i mit liv har været meget stresset over penge. Øh, men også jeg hører fra folk, at det fylder simpelthen så meget for dem, at det nærmest bliver... Øh, som du ved, helt chokgranat men at yeah. rigtig foretage sig noget, fordi man simpelthen er så paralyseret af at sidde og prøve at tænke sig frem til en eller anden løsning. Yeah. Hvis nu jeg gør sådan her, og så kan det være, og hvis jeg nu lever på en sten i næste måned, og altså finder på yeah. 10 forskellige ting op i ens hoved, som kan prøve at berolige den her stress.
0: Ja, for det er jo også sådan en rent overlevelsesting. tænker jeg, hvis man vidderligt er der, hvor man kan sige, okay, jeg har ikke penge til min husleje, eller hvordan skal vi få ja, penge til og det er noget, også derfor, altså? jeg
1: skældner lidt mellem de to, fordi der ja. er stor forskel på, at man måske reelt set har mistet arbejdet, og, og ikke aner i næste måned, hvordan man skal betale regningerne. Mm. Øhm, så hvis jeg skal svare på de to forskellige spor her, så vil jeg sige dem, hvor man altså vidderligt ikke har pengene, øh, der vil jeg sige, altså der det bedste, man kan gøre for sig selv, det er det, man kan ændre. Ja. Altså at gøre det. og sige, kan jeg ringe til banken og snakke om en midlertidig i kassekredit, hvis det er det, der er øh, issue, For det er jo i hvert fald bedre, end at gå ud og låne et eller andet øh, lån til en eller kæmpe høj rente. Mm. Æ, og det er ikke en forlidt erklæring. Altså, øh, alle mennesker kan komme til at stå i den situation, mm. hvor man mangler penge. Æ, og det bedste, man kan gøre for sig selv, det er at sige, okay, hvordan kan jeg bedst muligt komme ud af den her situation igen? for hvis man lukker øjnene, så bliver det værre, og hvis man ikke tør at, at, at gøre altså et eller andet aktivt, så er det, man jo nogle gange ender i de der meget uhensigtsmæssige valg. Ja. Øhm, og, og jeg vil sige, jeg har også stået der, da jeg var i tyverne, og, og ikke anede, hvad jeg skulle gøre, hvor jeg ringede til banken, og de hjalp mig, og det var der 10 gange bedre, end jeg havde fået et eller andet sindssygt dyrt kviklån. Ja. Øhm, så det vil jeg sige, det er jo, det er jo løsningen til dem, altså det vil sige dem, hvor, hvor man har pengestress og altså, men ikke reelt set har altså, pengemangel. Ja. Øhm, der vil jeg sige, det kan jo fx være sådan noget, jeg hører folk, de bekymrer sig rigtig meget om, åh nej, hvad kommer der til at ske nu her, fordi der er øh, krigen i Ukraine, og mm. stigende energipriser, stigende yeah, fødevarepriser og åh nej og åh oh, nej. Øhm, og jeg vil sige, øh, vi kan jo ikke gøre noget ved det. Øh, og det, det er jo her, jeg også igen skældner meget med, hvad er det, vi reelt set selv kan gøre? Altså, hvis man har en cirkel, det her kan jeg selv gøre noget ved. Og så en cirkel, der hedder, det er det, det her, der sker, og det er ud af mine ja. hænder. Øh, og så skal man prøve at finde hvad er rent faktisk noget, jeg kan gøre noget ved i den her situation. Fordi vi kan ikke styre, altså os egenhændige individer, kan ikke styre fødevarepriserne, øh, eller krigen i Ukraine, eller, øh, eller, eller? Eller, eller forholde renter på bolig. Altså, det, det kan vi ikke gøre noget ved. Øh, men det, vi kan gøre noget ved, det er, hvordan vi forholder os til det. Og jeg vil sige, at altså, når man oplever en bekymring inde i sit hoved, så skal man prøve at finde ud af, er det en reel bekymring, jeg har? Ja. For det kan det jo godt være. Og så skal man jo finde ud af, hvad kan jeg gøre ved den? Altså, er der noget, jeg allerede kan sætte i værk nu for at løse den her udfordring, jeg står overfor? Det kan jo eksempel være, at man har et gasfyr i sit hus og tænker, åh oh nej, hvad gør jeg til vinter, når priserne stiger? Jeg har ikke råd til at bruge 6-7.000 om måneden på, mm. på en ekstra gasregning. Og så må man jo. Så, altså jeg er jo meget tilhænger af det her med delmål, og så prøve at bryde de her bekymringer ned i delmål. Jamen kan jeg prøve at undersøge, kan vi overhovedet få lagt en anden form for energi ind i vores hus? Ja. Æ, eller kan jeg allerede nu begynde at snakke med banken om, at det her kan godt blive et problem? Kan jeg allerede nu sætte i værk med en kassekredit, hvis det er det, jeg står ja. og har et problem med? Eller, altså det her med, hvad kan jeg egentlig gøre, fordi det øjeblik, vi begynder at gå i løsningsmode, så forsvinder bekymringerne. Mm. Øh, men så længe vi ikke gør noget, så bliver vi ved med, hvad i den her tilstand af altså en paralyseret øh, bekymringssituation. Øh, og, øh, og det er jo bare ikke sundt for os, fordi der er, vi, vi, vi flytter os ikke i bekymring. Yeah. Øh, så jeg prøver selv meget at praktisere det her med hvad kan jeg ikke styre, det må jeg give slip på. Og det, jeg kan styre, det må jeg så finde en, en måde at, at løse på. Ja. Og det kan godt være svært. Ja. Det, det ved jeg udmærket ja. også godt. Altså jeg, jeg er iværksætter, ved udmærket godt, hvor svært det kan være, for jeg, sidder, jeg har det bare med min virksomhed, hvor jeg ved, at jeg har de og de penge, og så skal der bruges så og så meget på udgifter, og hvordan ser resten af året ud, og oh nej, hvad nu hvis, fire ja. forskellige ting. Men problemet er bare, at, at hvis, vi, hvis vi sidder og er så fokuseret på, hvad nu hvis, så, så ser vi ikke mulighederne. Vi ser ikke det, der er godt, og, og det er det, det der, jeg synes, der kan være lidt, lidt øh, altså, hvor man skal prøve at være og bekymre sig, om det vil, vil ikke ja. kan, kan
0: styre. Ja, og jeg tænker også, altså i begge situationer, ikke, som du siger, både der, hvor man måske reelt set har et problem, fordi der ikke er penge nok, men også det andet, altså det, jeg hører dig også lidt sige, at første skridt er, også, altså turde sætte i øjnene og ligesom yeah. sætte sig ned og sige, okay, hvad er hvad her, ikke? Øh, fordi jeg tror også, øh, jamen, som du også selv siger, der er meget, man kan gøre, ikke? altså man, man kan i det mindste begynde at overveje, okay, hvor kan vi spare, eller hvad kan vi gøre? At det så ikke altid er så enkelt, det kommer vi måske til lidt senere. Altså det der med, det kan også være svært at styre sin adfærd, selvom vi måske godt ved, hvad der er fornuftigt. Men jeg, jeg kan få
1: det en konkret oplevelse fra mig selv, men fordi man, man kan også faktisk øh, komme til altså, og de her bekymringer lidt til livs ved at og, og spille dem ud i hovedet. Altså, mm. Og det gør jeg for eksempel selv meget, hvis der er en bekymring, der bliver hængende. For jeg kan, jeg kan altså også have pengebekymringer stadig, selvom jeg øh, ofte føler, at jeg er altså nogenlunde i, i senden med det hele. Øh, og det var for eksempel her, da jeg gik selvstændig, så havde jeg en bekymring for, åh nej, hvad nu hvis jeg ikke kommer til at sælge så meget, som jeg havde regnet med, og åh nej, hvad nu hvis vi ikke kan betale vores regninger, så kørte den der mølle ja. øh, for mig, og så sagde jeg til mig selv, okay, hvad nu hvis du stod lige nu i den situation, du manglede penge, hvad vil du gøre? Og så begyndte jeg at tænke, Om, så, vi har jo så lad os starte der, okay, der har du så til x måneder, hvad vil du gøre, når den var tom? okay, vi har en ret høj frivillig, så vil jeg nok ringe til banken, okay, mm. så gør det. Og så gjorde jeg simpelthen det oppe i mit hoved, og altså, sagde, okay, nu har du faktisk lagt en plan A, B og C, skulle du havne i den situation, ja. så nu lægger vi de planer op på hylden, og så har du dem, og så behøver du ikke bekymre dig mere om, hvor de penge skal komme fra, for du har lavet tre planer klar, Ja. Til, og jeg siger ikke, at man skal planlægge sig selv ihjel men nogle gange kan det faktisk være rart at prøve at spille sin værste frygt ud i hjernen og, øh, og så prøve selv, at man kunne komme op med en plan med det ja. samme for det giver noget ro at vide
0: jeg tænker, det giver rigtig meget ro altså jeg vil sige for mit eget vedkommende, jeg har også været i den situation nu, det er nogle år siden jeg blev selvstændig, og der var et tidspunkt, hvor ja, min søn blev syg og jeg, vi måtte lægge mit arbejde om, du ved så jeg set ikke tjente nogen penge i en periode og det var akkurat det samme jeg var, altså jeg var redset altså jeg jeg, jeg jeg har virkelig nogle issues omkring penge, mine, mine forældre mistede huset hjem da jeg var lille, altså sådan bogstaveligt talt så, så jeg tror jeg har nogle store traumer, du ved jeg, jeg kan virkelig, altså blive helt stresset bare jeg ser en regning, altså sådan på sådan en irrationel måde, men det, der, det vi også gjorde på det tidspunkt, det var også det der med at sætte sæt os ned, og så, og så kiggede vi på vores økonomi og tog højde for hvis nu jeg ikke tjener penge i et eller to år hvad gør vi så? Og lige præcis som du også siger, jamen vi har nogle penge, vi egentlig skulle have brugt på en trappe i vores gamle hus. Vi jeg bare være med at få trappen indtil videre og se, om vi får brug for de penge, ikke? Hvad så altså, Og det gav bare simpelthen sådan en ro. Øh, og jeg vil sige, i dag, fordi vi også er i den situation, vi er i med min søn, der har vi en økonomi, der tager højde for, at vi kan komme i en situation, hvor en af os måske ikke kan arbejde så meget i en periode. Og det har simpelthen givet mig sådan en ro, det der med at vide, det, der er styr på det. Altså, og jeg ved, hvad jeg skal gøre, hvis det endelig er. Man kan også forsikre sig ud af nogle ting. Altså, der er jo mange ting, man kan gøre, ikke? Øh, som kan give lidt mere ro. Men det kræver jo, at man tør at sætte sig ned og kigge på det, i stedet for bare at være i panik.
1: <laughs> ja, og så arbejde motiveret hen imod det. Altså, fordi jeg, jeg har det jo også selv, så nu har jeg aldrig prøvet at være super rig, så jeg skal ikke kunne udtale mig, om man bliver totalt lykkelig af det. <laughs> Men nu har jeg da interviewet nogle mennesker her, hen ad vejen, som, som har haft mange penge, hvor jeg har spurgt dem, om man bliver mere lykkelig at have mange penge. Øh, og det er jo ikke pengene i sig selv, der gør en lykkelig, men det er jo den her ro, ja. der giver en lykkelig. For man kan sige, hvis dit forbrug stiger, øh, samtidig med, at du får alle de her penge, så vil du jo ikke blive lykkelig, for så vil du bare have altså, en, anden, en højere livsstil. Ikke? Øh, og, og, og jeg så sådan et meget sjovt citat den en dag, hvor der var en, der han sagde, Folk, der ønsker sig en million dollars for at blive økonomisk afhænge, ønsker sig egentlig bare en million dollars for at kunne bruge dem. Altså, fordi det ja. der med at ønske sig penge, altså, det er jo fordi, der er nogle ting, man ønsker sig. Men når man begynder at ønske sig ro altså, og, ja. og, øh, tryghed. og tryghed, øh, så er det jo svært at sætte et beløb på det. Altså, ja. øh, det må man jo finde ud af sig selv, hvor er det beløb henne? Men, men jeg kan da mærke på mig selv, at øh, det, at vi har haft en, en opsparing til, at jeg kunne gå selvstændig, det gav mig en kæmpe ro. Mm. Fordi jeg tænkte, så er der penge, hvis der sker noget. Ja. Øhm, og, og det har været fedt at finde ud af, hvor meget ro, det har givet mig til, at tage nogle satsninger i min virksomhed. Fordi jeg vidste, at jeg havde det der øh, øh, beløb stående. Øh, så jeg var ikke afhængig af at tage alle mulige skrækkelige opgaver ind. Ja. Og, og det er sådan noget, der giver ro for mig, for eksempel. Øh, og, og der kan jeg da godt mærke, at men har man overskud på kontoen, så har man ofte også overskud i livet. Ja. Og, og, og det handler jo også om, at man jo så i en, måske en periode kan være nødt til at sige, okay, så er der nogle ting, jeg ikke skal bruge penge på for at opnå den her opsparing, der kan give mig den her tryghed. Yeah. Jeg plejer altid at sige, hvis du ikke ved, hvor du skal starte med hvilket beløb, så prøv at starte med at vurdere, hvilken uforudset udgift, der vil give dig allermest ondt i maven mm. Altså, hvad for et beløb skal mekanikeren nævne, for at du får ondt i maven? Ja, okay. Æh, fordi det er der, du i hvert fald skal starte din opsparing. Ja. Fordi det er jo det, hvis vi hele tiden går rundt og har ondt i maven. Åh oh nej, nu skal jeg også til tandlæge. Åh oh nej, nu skal jeg også til mekanikeren. Åh oh nej, nu skal jeg også. Så, så er vi igen i de der bekymringstanker. Men hvis vi ligesom ved, Jamen jeg har de her penge stående på en bufferkonto. Jeg kalder det en bufferkonto, når det er til det, der hedder uforudsete udgifter. Så har man jo ikke hele det der optragt, når man skal ned til mekanikeren eller, ja. eller noget. Fordi man ved, at det har jeg sat penge af til. Selvfølgelig kan man altid ende i en situation, hvor man får et eller andet en fuldstændig vanvittigt beløb at vide, som man måske ikke har sparet. Men som udgangspunkt, ja. så plejer jeg at sige start med det beløb, der giver det mest ondt i maven at høre. Og så spar okay. det op. Og så, så tager det videre derfra og se, hvad vil jeg ellers gerne spare op til. Ja. Det kan også være at kigge sig rundt i sit hus og sige. Hvad ligner og jeg synger på sidste vers. Øhm, og det plejer jeg ligesom at sige, prøv at lave en eller anden plan over, jamen, jeg tror måske, der skal laves det her på bilen, og vaskemaskinen også 100 år gammel, mm. og okay, vi alle de beløb sammen, se hvad det bliver, og så start der. Ja. Fordi bare alene du har det beløb stående på din konto, så får man bare sådan roen ned i maven, ja. fordi man tænker, der er ikke noget, der kan vælte mig, fordi ja.
0: jeg har pengene til det. Lige præcis. Så det vil sige, jeg tænker, fordi nu er vi lidt videre til at snakke om det, jeg også gerne vil snakke om, ikke det der med okay. Hvordan begynder man så med at få økonomisk ro, på en eller anden måde, omkring pengene? Og det du siger her, det er altså, for det første det der med, øh, ja, at begynde at tage højde for uforudsette udgifter. Og jeg kan skrive under på, altså, vi har tidligere haft sådan en økonomi, vi, det var bare sådan lidt måned for måned, du ved. Og vi, altså, hvis der kom en stor regning så havde vi ikke altid penge til, der nogle gange havde vi. Altså, det var sådan meget, og nu, nu er vi faktisk gået over til netop at sætte et fast beløb af. Vi har heller ikke nogen ny bil, så nogle gange er der noget med den, ikke? Vi har et fast beløb både til hus og have, vi har også et ældre, et, et ældre hus, så, så der går nogle penge ind. Det er ikke altid, vi har helt nok, men det betyder jo meget, at de er der, og at vi mentalt har taget højde for det. Så hvad vil du ellers sige? Altså, nu ved jeg godt, at alle situationer er forskellige, og der er mange forskellige steder måske, man kan starte. Men er der andre ting, du vil sige, det er også et godt sted, eller det er så næste skridt i forhold til at få noget ro omkring økonomien?
1: Altså, der, er, der er to spor, jeg egentlig synes, man skal prøve at køre på samme tid. Og det ene af det der helt lavpraktiske, som vi også ser i, i hvad vil jeg sige, nærmest i luksusfælde, men det er jo, at selvfølgelig kigge på, hvad der går ind og hvad der går ud, som jeg også fik at vide for 10 år siden. Det, det er jo selvfølgelig det, det mest essentielle i, i det her. Men det, jeg også siger, det er, at altså, man skal selvfølgelig finde ud af, alle ens regninger, og, og vil jeg stadig have alle de ting, jeg betaler for? Ja. Det er jo selvfølgelig også en vigtig del af det. Æm, hvad hedder det, under corona, der var vi rigtig udfordret på vores økonomi. Så det første vi gjorde, det var at skære tv-pakke, skære alting fra. Mm. Og så ledede vi simpelthen så spartansk i de måneder der, for det var vi nødt til. Ja. Æm, og øh, hvad hedder det, vi havde sådan en stor opsparing, som vi skulle bruge på udbetaling til et hus. Den kunne vi godt have taget af i den periode og sige, Nå, så må vi bare bruge den. Men det ville vi ikke, for det var simpelthen vores, altså det var drømmen, at vi skulle ja. ud og købe den her ejendom. Så det vi i stedet har gjort, så skar vi bare alt sjov fra i fire måneder. Mm. Øhm, og, og, og det er sådan, jeg godt kan leve med at køre op og ned alt efter, hvordan tingene fungerer. Men det kan man jo kigge på og sige, hvor vigtige er de her ting for mig, som jeg betaler til. Og så selvfølgelig finde hvor meget det er. Og så er der jo et beløb, man har tilbage som jo er det, man kalder rådighedsbeløbet, alt det, man kan bruge på alt det, der ikke er en regning. Ja,
0: alt det, der ikke er husleje, eller reeltadiplående, eller ja, øhm, fast udgifter.
1: Og det er jo der, jeg altid prøver at sige, man skal, man skal prøve at finde ud af, hvad man skal bruge de penge på. For ellers så sker der det, at de simpelthen bare forsvinder. Fordi ja. hvis man har dem bare stående på en konto, så får man brugt dem. Det sker. Ja, ikke ofte. Altså det er sådan selv, en eller anden naturlov. Æh, det de flyver ud af den konto. De forsvinder, ja. hvis ikke de har et sted at komme hen. Ja. Øhm, så, så det er noget, som jeg går meget op i. Man skal prøve at se, hvis... Altså nu synes jeg jo, at 10.000 er et dejligt rundt beløb, som vi lige hurtigt kan, uden de store matematiske evner, forholde os til. Så hvis man nu siger, at man har 10.000, når alt er betalt, øhm, så skal man jo finde ud af, hvor meget af de 10.000 skal være mad. Hvor ja. meget skal være benzin. Og så har man også det, der hedder diverseposten. Det er jo sådan noget gaver og... Altså, Ja, det, det nogle har jo tøj for sig selv, hvis det okay. virkelig er noget, de eller ja. lommepenge, hvis man er, øh, det er der jo også ved, at der er mange par, der godt kan lide, og ligesom sige, så får man fast hvert et beløb, ja. som man okay. må bruge, som man vil. Det kan også være mulighed. Så kan det være, at man gerne vil på ferie en gang om året. Så skal man jo regne ud, hvad koster den ferie? Og så skal jeg måske lægge et beløb til side hver måned til den ferie. Mm. Så kommer der det der uforudset udgifter, hvor mange penge om måneden skal jeg lægge til sådan en konto? Og, og du kan jo godt høre lige pludselig, ja. så, så,
0: altså, så... Hvis der er gæld, man gerne vil betale. Ja, det går vel ja, jeg, en en, under fast udgifter Ja, det vil nok gå under fast udgifter. Ja. Men hvis
1: man nu gerne vil betale mere af på gæld, ja. men så kan det da være, at det også skal være en del af ens rådighedsbeløb. Eller man vil gerne øh, spare op til, til at købe fast ejendom, eller... Altså, ja. Alle, eller Man går ind og investere for eksempel, men alle de her ting skal man jo på en eller anden måde finde ud af, hvor stor en del af mine penge skal så være del. Og det er jo det, jeg tit får et spørgsmål. Hvor meget skal jeg bruge på mad og milde? Det er jo det største spørgsmål, folk stiller mig. Mm. Sæt det aner jeg simpelthen ikke. Altså, øh, fordi nogle mennesker kan leve for virkelig, virkelig lidt, og nogle vil gerne leve for mere. Altså at have mere hverdagshygge og så undvære en ferie. Men det er jo det, ja. man hele tiden skal gøre op med sig selv. Hvad er min største drøm? Og det er jo der, hvor jeg siger, at der er to spurgt, og det her er helt praktisk, hvor man kigger på kroner, Men så er der også det psykiske aspekt i det, hvor man ligesom skal sige, hvad skal der til, for at jeg bliver glad? Vil jeg gerne gå mm. ned i tid på arbejdet? Jamen, så skal ja. jeg måske skære nogle af de her ting fra. Eller vil jeg gerne på ferie en gang om året? Okay, så skal jeg måske sætte 2.000 til side hver måned. Jamen, hvad skal de komme fra? Ja. Så kan jeg måske se, hvis man så går tilbage til budget, og jeg bruger faktisk 2.000 om måneden på at gå ud og spise... Mm. så kan det være, at du skal stoppe med at gå spise. Altså det er, at man hele tiden begynder at tage nogle aktive valg ud fra det, der egentlig ind eller mest lykkelig. Og det, der er hele nøglen til det, det er, at når vi begynder at være mere aktiv omkring vores valg, så bliver det også lidt nemmere i hverdagen at sige nej til de her ting. Ja. Fordi man er bevidst
0: om, hvad pengene sig ellers går ja, til. For eksempel, fordi vi ved, at altså, det er ikke så meget nej, jeg må ikke købe den pizza til aftes med det mere, jeg er ja, i gang med at gøre lige præcis, for hvis
1: vi hele tiden går og siger nej, nej, nej til os selv, ja. så bliver vi altså også bare nogle lidt triste mennesker, fordi så, og så til sidst, så bliver man så trodsig over for ja. sig selv, når man har hørt på sig selv sige nej 10 gange på en dag, så kan det også bare være lige meget, og ja. så gør man det alligevel. Ja. Fordi at det er det der sådan, jeg ved, jeg ved ikke, om man kalder det et indre barn, men der er sådan et eller andet inde i en selv, som ligesom står der og stamper og siger, jeg vil gerne have glæde lige nu. Ja. Den her impulsive lykkefølelse med det samme, som det kan være for nogen at købe tøj, eller det kan være at, at spise noget lækker mad, eller altså alle ja. de her sådan lidt løsbetonede impuls ting, som vi kan virkelig bliver fodret i ansigtet med hver dag, ja. vi kan bruge penge på. Det er jo, det er jo at give sig selv en lykkefølelse lige nu og her, men det er jo det, vi hele tiden skal så huske, jo jo, men den drøm, jeg har, den er herude. Mm. Og det er den, jeg hver dag prioriterer til. Så jeg siger faktisk ikke nej til mig selv. Jeg siger bare ja til noget andet. Yeah. Øh, og jeg synes, det, det virker i hvert fald for mig, fordi jeg godt ved, jeg kan ikke gå på shoppingtur, eller jeg kan ikke øh, køre de store armebevægelser, fordi at jeg har prioriteret at starte en virksomhed. Øh, og, og det gør mig skarp på, jamen, så, så er det slet ikke en mulighed for mig at gå ind i et storcenter og kigge på noget. Fordi det er ikke der, jeg er i mit yeah. liv lige nu. Og, øh, og det er så det, jeg siger med det andet spor. At man skal jo så til at blive bevidst om, hvad er egentlig min drøm, hvad er det, jeg gerne vil prioritere i min økonomi. Ja. Øh, og så kan man så sige, hvad hvis jeg er i den økonomiske situation, at jeg ikke kan tillade mig at prioritere noget, fordi jeg har ikke nogen penge lige nu, og det hele er super stramt, jamen så kan det jo også være en prioritering, at man prøver at holde det budget, man så lægger, øh, for at undgå en gæld i fremtiden. Ja. Det er jo også en
0: positiv ja. vinkel på og det. Og ikke at bruge mere, end man har. Ja, måske. lige præcis. At ja. sige,
1: ja, det er hårdt lige nu, men nøj, bliver jeg glad om to år, før at jeg ikke gik ud og lånte penge til at leve for alene. Ja. Øh, og det kan også være en motiverende faktor.
0: Ja, ja. Det giver rigtig god mening. Og jeg, noget, jeg så dig, jeg er ret sikker på, at det var noget, jeg så inde på din Instagram, øh, som jeg synes var et rigtig godt tip, det var det der med, hvis man nu har noget, man gerne vil spare op til i løbet af året, altså en ferie, så i stedet for bare, at det bare er kontonummer et eller andet, du ved, sæt 500 kroner ind om måneden, så kalde den det, det nu er, altså Ferie til Italien. Kan det ikke passe? Var det dig, der jo, det, står, bare, der det sagt, tror jeg, ja, og det, det gjorde vi faktisk. Vi havde en, der bare, den hed godt nok Ferie, tror jeg, men, men du ved, mere hed den ikke. Og så gik jeg hjem til min mand og sagde, ved du hvad, den skal hedde Ferie til Italien, fordi det er det, det, vi er i gang med at er starte op for, til. Jeg for, det kunne inspirere. Og, ja, og vi, vi var sådan, okay, vi må i gang med at prøve at finde ud af, hvis vi forhåbentlig kan rejse næste år, øh, hvad, hvad det cirka vil koste. Og du ved, altså det der med, det blev sådan lige pludselig det er bare meget sjovere at spare op til, synes jeg, et eller andet. når om vi skal også sætte 500 kroner i hver måned, fordi et eller, ja, eller andet, ikke?
1: Ja, det er præcis. Og det er jo det der, jo mere man kan præge sine sin tanker og sin adfærd hver dag hen mod det, man drømmer om, jo mere bliver man også i det mindset. Øhm, fordi hvis vi ikke minder os selv om, hvad vores drømme er hele tiden, så har hjernen jo en tendens til at vandre lidt nogle gange og sige, hey, der sker også noget spændende her, hvor vi kan bruge penge ja. på. Øh, og det er, jo, det er jo vores opgave at holde den på sporet, ikke? Fordi det er jo det, der nogle gange er problemet ved os mennesker. Vi, vi er ikke så, så langtidstænkende. Altså det, det er jo meget det, det. her-og-nu-ting. Altså, øh, så der skal man jo virkelig arbejde intensivt på at sige, nej, det gør vi ikke, nu gør vi noget andet. Og jeg er selv til at alt hvad man kan gøre, for at give sig selv så meget motivation som muligt. Altså det kan jo både være at kalde den der konto, ferie til Italien. Øh, det kan også være at hænge billeder op derhjemme. Jeg har selv øh, sådan et vision board på mit kontor, mm med alle de ting, jeg godt kunne tænke mig at lave det næste år, som jeg ved, jeg har prioriteret i min økonomi, øh, det har jeg simpelthen hængt op og sagt, at det har jeg skal det næste år. Ja. Så det betyder, at hver gang jeg går ind på mit kontor, nu behøver alle ikke ligesom 80x80 cm på hjemmekontoret eller på kontoret på arbejdet, <laughs> man, man kan også sætte en screen, altså ændre skærmen på sin telefon til det, man går ja. og om, eller hvad det nu kan være. Men det, at jeg hver eneste dag lige kigger på de her ting og siger, når er det det? Det er ja. det, jeg går og vælger til hver dag. Ja. Det gør også bare, at når jeg ser et eller andet tilbud på en eller anden pæn kjole, hvor jeg siger, det kunne da være en pæn kjole, så, tænker jeg, så kigger jeg jo op på det der og siger nej, for jeg vil hellere ja. det der. Ja. Jeg vil hellere øh, den virksomhed, jeg vil hellere på den ferie. Og, og det er jeg stor tilhænger af, at man finder ud af, hvad der virker for en. Altså jeg ved, at nogen har også stor succes med at ændre netop skærmen på telefonen ja. fra et eller andet ferie, de var på, der gjorde dem glade. Øh, der er også nogen, der bruger det her med at Printet, man, jeg tror, de, hvis man googler dem, hedder de sådan money trackers, hvor du kan sidde og farvelægge, ja. hvor langt du er nået. Det er der også nogen, der øh, er rigtig glad for. Så igen, finde ud af, hvad der virker for en. Men det der med at være bevidst om at motivere sig selv hver dag til det, man går og drømmer om.
0: Ja, noget jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om egentlig, det er måske også sådan, så folk ikke, at, at du eller jeg nødvendigvis har svaret i forhold til, hvad der er er godt at have så mål, men jeg tænker, om du har lyst til at dele lidt omkring, ja, dine mål, også sådan lidt på sigt, altså hvad du forestiller dig, mere fordi jeg tænker, at det kan hjælpe folk til at, øh, ja, reflektere lidt over, hvad kunne egentlig, altså, ja, nu spørger jeg også bare, fordi for mig, altså, nu er det noget, jeg tænker en del på nu, men for bare få år siden, altså det var slet ikke noget, det var slet ikke, jeg, 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 jeg troede, jeg havde de muligheder øh, i forhold til penge. Og jeg kan se, at i dag der er der nogle ting omkring, du ved, vi, vi prøver ligesom at nå til et punkt, hvor vi kan få en vis grad af økonomisk frihed. Det er også noget med at sikre især et af mine børn, som måske ikke bliver selvforsørgende. Altså, der er ligesom sådan nogle ting, øh, noget med at have råd til nogle ting i hverdagen, eller altså i ferie og sådan noget, som vi rigtig gerne vil have råd til. Altså, der er sådan nogle ting, som, som motiverer mig. Noget, der også motiverer mig, er, øh, er faktisk at kunne bruge penge på sådan noget, som massage og... Øh, altså, du ved, alt det, der sådan er godt for mig, altså, ja. som jeg føler, er godt for krop og sind. Så, så det er også nogle af de ting, jeg synes, er, er fedt at kunne bruge penge på, men det kan jeg jo kun, hvis jeg ikke har brugt dem på noget andet, ikke? Vil du, har du lyst til at dele sådan, du ved, hvis du tænker, altså måske både her og nu, men også sådan lidt på sigt, altså, hvad er din mål eller jeres mål?
1: Ja, øh, og jeg kan måske også tage den lidt tilbage til, hvor jeg startede, fordi jeg synes også, det er lidt vigtigt nogle gange, at hvis man ikke er startet på sin pengerejse endnu, og man sidder og hører nogen sige, at så skal jeg også bare investere, og, jeg skal også bare det her. og så kan man sidde og tænke, huh, oh at ja, min der faldt mig også trukket lidt op i den her ja. måned. Ikke? Så jeg vil sige, jeg startede jo også der, hvor det hed at blive gældsfri. Mm. Nu havde jeg ikke en kæmpe stor gæld, men jeg havde et forbrugslån og noget kassekredit. Så det var ligesom første mål. Ja, det, æm... gjorde
0: det vi lige indskydede, det gjorde vi også. Vi startede ja. også med at ville betale vores SU-lån. Lige præcis, og ja. det,
1: var, det var det første. Og så kom næste led i det, var jo ligesom, okay, vi kunne måske godt tænke os at eje det sted, vi boede. Mm. Så blev det næste plan. Så blev det også, jamen, det kunne måske være meget interessant at begynde at investere. Det er så, man siger, kun mig, der synes, det er interessant derhjemme. Hvad hedder det? Så det er mig, der er, er, er den, der gør det. Og så blev det for mig. Nå, jeg kunne ikke godt tænke mig at starte min egen virksomhed. Mm. Og, og, og hele tiden har jeg fundet nye mål. Men selvfølgelig er jeg startet der, hvor at, at jeg kunne se, at jeg skal først have økonomisk ro, ja. og så bygger jeg på, ikke? Og nu kan jeg da godt mærke, at jeg tillader mig selv at drømme mere, fordi jeg nåede det længere i min rejse. Og jeg vil også sige, altså hvis du havde, altså, hvis fremtids- eller nutidsmille besøgte 20 årige mille og fortalt hende, at hun vil eje sin egen virksomhed. Og at hvad hedder det, der er en, der er i gang med at altså, få en investor ombord i virksomheden, mm. så den kan blive endnu større og måske også ende med at blive mange millioner værd mm. Og at jeg samtidig nu her, efter vi har snakket, er nødt til at tjekke aktiemarkedet, fordi jeg har nogle aktier, jeg skal holde lidt øje med, fordi jeg kan lave noget afkast på dem og ejede sin egen bolig. Mm. Det er den første, min forældre aldrig deres egen bolig. Mm. Kæmpe stort for mig at ja. eje min egen bolig, fordi det er ikke noget, jeg vokset op med, man bare gjorde. Så, så, så de ting er for mig kæmpestore.
0: Ja, at kunne spare op til ting. Jeg sidder tænker bare, at jeg kunne spare op. Altså, det er også en stor ja. ting for mig for at kunne spare op til ting. Og Lige så præcis. Dem.
1: Og jeg kan jo mærke nu her, at der er mange af de her økonomiske ting, der, der er ved at falde på plads for mig, der giver den her økonomiske ro til at jeg faktisk er begyndt at kunne tænke, altså nu var vi på ferie her til sommer, det var første gang i fire år, vi var i udlandet øh, på, på sommerferie, jeg var så lykkelig, altså fordi, mm. fordi det var så mange år siden, og det var bare, det var fantastisk øh, for mig, og der kunne jeg faktisk mærke nu, her at jeg tænkte, åh, oh, kunne faktisk godt tænke mig noget mere af i fremtiden, det der med at, at opleve nogle ting, ikke nødvendigvis ja. at rejse 8000 kilometer væk, men, men også bare have nogle oplevelser her i Danmark, altså at kunne kunne se, du ved, en eller anden øh, ting, man kan... Øhm, altså, jeg, jeg går meget op i hele det her med at styrke min egen tankegang og, og mindset og sådan noget. Og der er jeg da begyndt at se sådan nogle kurser, hvor jeg tænkte, det gad jeg faktisk godt økonomisk mm. at prioritere. Og det har jeg aldrig fået øjnene op for før, for jeg har aldrig været det økonomisk i, min, i mit liv før, hvor jeg faktisk kunne, kunne vælge sådan nogle ting til, fordi det har været mere et overlevelsesniveau, ja. ikke? Øhm, og det er jo sindssygt fedt at nå der til, hvor man faktisk kan begynde at og, og, og også prioritere nogle, nogle ting, der er gode for en selv. Altså jeg har det jo selv sådan, at hvis jeg kan komme så langt, uden at have haft nogle forudsætninger for det, så kan andre jo også komme langt. Altså, ja. Ja. Fordi jeg er ikke født til, til at, at investere i aktier, eller starte virksomhed, eller købe min egen, øh, mit eget hus. Øh, og det, det håber jeg også kan give inspiration til, at andre også kan det.
0: Ja, og jeg tænker, det er en rigtig god pointe, altså det her med, at det her det er noget, man kan lære. Altså der er nogle ting her, man simpelthen kan lære. Og så kan man sige, og jeg tænker, at på nogle måder, hvis man ligesom har noget med i bagagen, eller penge har været et issue, så er der måske desto mere motivation til at lære det på en eller anden måde. Ikke? Men øh, det jeg egentlig godt kunne tænke mig at, at, at slutte lidt af med at snakke om, det er det her med som på så mange andre områder i livet, du ved, et er, hvad vi ved, i forhold til os, hvad vi gerne vil, og hvad der er vigtigt for os, og noget andet er, så hvad vi gør nogle gange. Og det, det kan, jeg altså, kan jeg kun tale for mig selv, det kan jeg observere igen og igen, både i forhold til penge, men også i forhold til jamen, mad og altså, mine børn, som jeg egentlig ikke vil skille ud, men så kommer jeg til det alligevel. Altså du ved, alle de her ting. Og det ved jeg også er noget, du beskæftiger dig med, det her omkring adfærd omkring penge, fordi det synes jeg også er vigtigt at snakke om. Kan du prøve at sige lidt om det? Altså, hvad er det? Ja. Måske øh, ja, folk typisk kæmper med, og altså bare at sætte lidt ord på det, fordi jeg tænker, at det her kan være noget af det, folk også skammer sig meget over, måske, og, og som også kan være svært at, at snakke med andre om. Altså adfærden er jo virkelig vigtig, fordi adfærden er jo det, vi gør
1: ud fra det, vi ofte også har med hjemmefra. Altså den der bagage, jeg har snakket om tidligere. Den måne jo ud i, at vi gør et eller andet, som ikke altid er hensigtsmæssigt for os. Og nu vil jeg også sige med det samme, at jeg er ikke perfekt på nogen måde. Og jeg sidder ikke bare og kører snorer lige, øh, og, og øh, hvad hedder det? Jeg kan også, for eksempel i foråret, der havde jeg meget, meget travlt i min virksomhed. Æh, det gjorde, at vores medbudget hang fuldstændig i en måned. Fordi det var simpelthen bare altså, ren brændslukning mm. og øh, bare få tingene til at fungere. Æh, til gengæld fakturerede jeg også som sindssyg den måned, så, så for mig var det okay, og så havde jeg det sådan næste måned. Så skal vi lige tilbage på sporet. Mm. Det er ikke et måned, der vælter læsset. Det er jo over tid, man skal vurdere den indsats, man gør. Yeah. Øh, og bare man er bevidst om det. Jeg er fuldt ud bevidst om, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde i den situation. Øh, og derfor kunne jeg godt komme tilbage på sporet igen. Men det er bare lige for at sige, vi behøver altså ikke at være perfekt til det her Nej. på nogen måde. Men, øh, men det, man skal være opmærksom på, synes jeg, det er, hvor er man mest tilbøjelig til at falde i, i det, som man har det svært ved? For vi har alle sammen ja. svært ved forskellige ting. For eksempel for mig er det, er det at holde strikst med budget. Og nu siger jeg også det, det er et lidt negativt ord. Men, men det der med at holde det der med at handle en gang om ugen og madplan og sådan mm. det, det har jeg svært ved. Men jeg vil gerne gøre det, fordi jeg kan se, hvor mange penge jeg sparer, som jeg kan bruge på nogle andre ting. Men for eksempel sådan noget med at gå i center og købe tøj, det kan jeg sagtens lade være med. Det har jeg altså intet problem med, det kan jo, men igen for en anden kan det ja. være helt omvendt, ja. hvor det er deres udfordring. Så det skal start med at finde ud af, hvor er det man er tilbøjelig til at have en uhensigtsmæssig adfærd for ens økonomi. Øh, og så skal man jo, når man har fundet det, så skal man prøve at gøre det lidt nemmere for sig selv, fordi i stedet for at sige, nu falder jeg ikke i en måned, så må man prøve at kende, jeg har nogle udfordringer, og jeg kommer ikke til at løse dem den første dag. Altså det tager tid at ændre adfærd, det tager tid at ændre mindset. Og så må man prøve at sætte et eller andet system op for sig selv. Øh, for eksempel så ved jeg, at nogle gange kan, kan tingene kokse lidt dem jeg har små børn, og <laughs> hverdagen kan jo være lidt kaotisk. Og så sker der det, at man ikke lige får lavet den der mad, som tager 45 minutter stå at koge en grød. Øh, og så er det mest nærlæggende lige at ringe til en eller anden og så koster det bare to 300 kroner. Så der har jeg ligesom to ting. Som jeg ved, jeg gør, fordi jeg ender ofte i den situation. Statistisk set vil jeg på en måned ende i den situation, ja. i hvert fald et par gange. Så det jeg gør, det er enten at have nogle frysepizzaer i ovnen eller i fryseren, eller også har jeg lavet mad en eller anden dag, hvor jeg var overskudsagtig, så har jeg lavet mad til tre dage og så frosset ja. to portioner ned, fordi jeg ved, den dag kommer, hvor jeg ikke over noget. Ja. Og så kan jeg gå i fryseren og hente et eller andet op og lave det, og så har jeg ikke brugt 200 kroner på et eller andet, og fået den der demotiverende følelse, for det er næsten værre når jeg brugt penge. Den ja. der. Så kan det også bare være lige meget, fordi jeg kan skulle heller ikke holde en ja. madplan.
0: Og så vender man ryggen til Danco eller til kontoen. Lige præcis. Og så, ja.
1: øh, men det der med at prøve at sætte nogle systemer for sig selv, så man, man gør det lidt nemmere for sig selv at være i den her adfærd, man er i gang med at ændre. Ja. Øh, og det kan jo også være, hvis man nu er sådan en, der Fald over tilbud med tøj, altså man ser noget på Instagram, nogen reklamerer for, eller man får en eller anden mail fra en webshop i sin e-mail, Men så kan det være, at man i en periode skal unfollow de mennesker, der inspirerer en lidt for meget, eller man skal afmelde sig en masse nyhedsbreve, ja. eller, om, eller når en veninde foreslår, skal vi, ikke, skal vi ikke mødes over i Storcentret? At man måske siger, vil du ikke, kan vi ikke mødes på en café i stedet for at drikke ja. en kop kaffe? Altså det her med at prøve at blive bevidst om, at jeg har nogle steder, jeg synes, det er svært, så jeg prøver at sætte nogle systemer op, som, som kan gøre det lidt nemmere for mig vi navigere ja. i det.
0: Ja, og alene det er måske bare at sige til sig selv, okay, jamen der er nogle punkter her, hvor jeg har en irrationel adfærd, hvor det er svært at styre, i stedet for at prøve at benægte, at det er tilfældet ikke. Fordi jeg tænker bare, altså for mit vedkommende, jeg er psykolog, ikke? jeg har diverse efteruddannelser, jeg har læst 10 bøger om penge, jeg ved ikke, altså jeg gør stadig ting, der er så irrationelle, som jeg, jeg vil ønske, at jeg ikke gør. Jeg gør det igen og igen ikke. Altså sådan er det jo bare med os mennesker, og det må vi jo bare. Altså, jeg synes, det hjælper at erkende det, og ligesom sige, jamen det er sådan, det er. Og, og jeg synes, det er en kæmpe hjælp, det der, du siger med at prøve at kigge på, okay, hvor er det især... Altså, jeg får sådan helt lyst til at gå hjem og kigge på vores konto og sige, okay, hvor er det, jeg kommer til at bruge nogle penge, jeg ville ønske, jeg havde brugt, altså ikke havde brugt på det, ikke? Og så prøve at se, okay... så altså noget af det, jeg øver mig på nogle gange, det er, jeg har sådan noget med... Altså det der med at købe ting hurtigt, altså hvis jeg får øje på det, og så køber jeg det måske til min datter eller et eller andet, ikke? Og så prøver jeg, jeg er blevet bedre til at lige vente en dag, eller lige snakke med min mand om det, eller altså bare det der med lige at indsætte et mellemrum i forhold til, hvornår jeg ser noget, og hvornår jeg køber noget, og det, det synes jeg hjælper idé. meget, ikke? Ja. Fordi jeg kan have den der følelse af, det, det er bare vildt nødvendigt at købe det lige nu, ikke? Altså nu ved jeg ikke, hvad du, hvad du ser, men det der med, der er som regel også nogle grunde til, at vi tyr til de, dyre løsninger, altså ligesom du også siger, ikke? hvis du bliver stresset eller er presset, sådan kan jeg for eksempel have det med ting, hvor jeg kan blive sådan, at jeg er for stresset, eller jeg, for, jeg har ikke tid til at gå og købe noget i genbrug og gå i 10 butikker, altså jeg køber bare den her, fordi nu er den lige her, ikke? Altså sådan på den måde vil der være nogle ting, hvor man kan kigge på det og sige... Men det er jo også klart, at når det, når det roder op i vores hoveder, altså så er
1: det da klart, at det også er udslagsgivende det, vi foretager også. Ja, og det kan jeg da også se på mig selv, når det råder for meget i mit hoved, fordi jeg har for mange deadlines, eller for meget arbejde, jamen, så begynder jeg også at slikke. Øh, og for mig kan man sige, der er det jo så sådan noget som for eksempel madposten, fordi det er vi lidt det eneste, vi har penge på pt derhjemme, så der er, der er jo ikke rigtig så meget andet, jeg kan, jeg kan, kan gøre, men det, det kan jeg da også godt mærke, hvis jeg har haft en hård uge. Jeg ved 100% af fredag, det er det er der, jeg skal lige være opmærksom, fordi jeg godt kan få sådan om fredagen, Arh, det skulle også være en hård uge. Ikke? Ja. Den der belønningsadfærd, ja. som, som så skal vi være en trigger. Ikke? Altså, ja. arh, det er også det, det, jeg fortjener også indsats selv et eller andet, der er dyrt at købe, som jeg ikke selv skal lave ude i køkkenet. Ikke? Øhm, og det er jeg meget opmærksom på, og, og prøver at ligesom sige til mig selv, så må du finde noget andet, du kan belønne dig selv mm. med. Øhm, og det, det har jeg prøvet at være meget optaget af her på det sidste. Hvad, hvad kan jeg belønne mig selv med, der ja. ikke koster penge? Fordi nogle gange, så handler det jo mere om følelsen af at belønne os selv, end det egentlig er det, vi gør, som ja. er belønningen. Men fordi det er blevet en vane af det, sådan vi belønner os selv, så, så tyr man jo bare til det. Ja. Så nu er jeg, nu jeg begyndt... Øhm og sige til mig selv, om er der en eller anden film, du godt kunne tænke dig at se, eller er der en eller anden bog, du altid har altid drømt om at læse. Altså mm. prøver at indsætte noget andet i stedet for, åh, øh, oh, vi skal også køre en sushi udefra, eller et eller andet ja. den stil. Og det tager noget tid lige at komme ind i en ny vane. Det kan jeg da også mærke på mig selv, at jeg lige skal sidde et par og sige, no, hov ja, okay, så øh, ikke lige i dag, vi får sådan noget øh, lækker mad udefra men jeg glæder, så må jeg prøve at glæde mig til noget andet og der skal man lige ind i det men det er jo det her med, som jeg siger, der er jo nogle trigger som vi som mange af os har, som jo enten kan være at jeg køber noget, når jeg er ked af det jeg køber noget, når jeg belønner mig selv altså, og ofte kan vi alle sammen markere dem alle sammen på forskellige mm. tidspunkter i vores liv ikke? Men, men, men i hvert fald det at prøve at blive opmærksom og når man, det, jeg vil helst ikke sige falder i fordi jeg synes, det lyder så negativt, men det her med, at vi har sat os for at gøre noget før, og vi så ikke gør det. Altså ja. Det sker jo, at man så lige pludselig ender en dag lader være med at gøre det, man havde lovet sig selv. Så skal man jo ikke dunke sig selv i hovedet og sige, nu kan det også bare være lige meget, du kan heller ikke finde ud af noget. Så skal man jo stoppe op og sige, wow, nu gjorde jeg faktisk det, jeg havde aftalt med mig selv, at jeg ikke ville gøre. Hvorfor gjorde jeg det? Hvad var på spil her? Hvad var det, der var særligt ved den her situation, der gjorde, at jeg ikke længere var motiveret for at følge mine mål? Fordi det er når vi tillader os selv at blive nysgerrig på os selv, og ikke dømmer os selv. Så, så har man også meget mere lyst til at fortsætte ja. det. Øhm, Og det prøver jeg da selv, hvis jeg kan se, når der er fire gange på en måned, jeg, øh, jeg købte mad udefra eller et eller andet, var det den samme dag på ugen, mm. eller havde jeg den samme følelse de fire dage, eller hvad var det der var på spil, der gjorde, at det var den dag, jeg trykkede på knappen. Ja. Fordi vi kan ikke ændre noget, hvis ikke vi er nysgerrige på det. Så det, det, jeg kan godt lide at sige det der med, at man skal prøve at gå på opdagelse i sig selv snarere end at dunke sig selv i hovedet. For det, det er det sjovere at gå på opdagelse i sig selv og blive klogere, end, øh, end det at udskamme sig selv for ja. at ikke at være perfekt hele tiden. Så. så vil jeg bare sige, at der er ikke nogen mennesker, der er perfekte. Nej. Altså, heller, heller ikke mig.
0: Og ved du hvad, jeg synes, det er nogle rigtig gode ord at slutte af med. Altså det der med, at være nysgerrig, lad være med at dunke sig selv oven i hovedet, men kig på det. Og jeg tænker bare, at øh, jamen, jeg håber folk, jeg er sikker på, at folk får noget af at høre det her og noget af det, jeg virkelig ønsker for folk, det er det der med at få mere ro omkring økonomien, fordi det, det betyder bare så meget hele vejen rundt. Så jeg vil bare sige tusind tak fordi du gad og komme i dag. Det var en fornøjelse. Og det var altså det vi havde for i dag. Jeg håber, du øh, hørte noget her, du kan bruge til noget, og jeg vil lige sige, at hvis du vil finde Mille de forskellige steder, så kan du op ind på hendes hjemmeside, økonomista.dk, det er med o -E, i stedet for Ø. Eller du kan finde hende på Instagram, hvor hun altså også har en virkelig inspirerende profil. Som sagt, så følger jeg den selv. Og øh, derinde, der hedder hun mille.økonomista, bare med O, i stedet for Ø. Men jeg tror måske, hvis man søger på økonomister eller noget, så dukker hun op. Der kan jeg også anbefale dig, at du følger hende. Og så kan jeg altså virkelig anbefale magasinet Økonomister. Det er ikke sidste gang, jeg kommer til at læse det. Det kan jeg godt afsløre. Og det er noget af det, vi måske ikke snakker så meget om her, øh, som jeg lige har lyst til at måske afslutte med her. Det er det der med kvinder og økonomi. Jeg synes, det er så. Vigtigt, at vi dropper ideen om, at økonomi er noget for mænd i jakkesæt, eller at det kun er for folk med mange penge, eller folk, der arbejder i en bank, eller hvad ved jeg. Altså, økonomi er noget, der vedkommer os alle sammen. Og det er mega vigtigt, at vi holder os orienteret. Og altså, hvis du spørger mig, så når man kigger på magasinhylderne, og man ser det ene magasin efter det andet med boliger og med mad og med ting og med sager, så synes jeg egentlig, det er lidt et tegn på det her med, at vi bor i et forbrugersamfund, hvor vi bliver inspireret til at bruge mange penge, hvilket er, hvad det er. Men jeg synes, et magasin om privatøkonomi, jeg synes, der er behov for det. Jeg synes, der burde være noget mere af den slags, hvor det i virkeligheden handler om, at vi bliver lidt mere bevidste om, okay, hvordan bruger vi vores penge? Hvordan kan vi få noget ro omkring vores økonomi? Hvordan kan vi få noget tryghed og noget frihed på sigt, så, så vi ligesom styrer vores liv i den retning, vi gerne vil? Så magasinet her kan du købe inde på hjemmesiden, sikkert også andre steder, men i hvert fald kan du gå derind og købe det. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.